0: Was hast du diesmal für eine Story dabei? Ich
1: habe ja, äh, gestern saß ich, oh, erstmal
0: schön.
1: Mein Weinklass, gestern saß ich ähm, ja in dieser Musikschule, die für mich so langsam der schrecklichste Ort in Frankfurt wird.
0: Wegen dieser äh, Mutter da.
1: Äh, ja, allgemein. Also ja? ich habe ja nichts gegen Musikschulen im Allgemeinen und auch nichts gegen die im Besonderen, nur gegen die anderen Eltern. Die finde ich alle irgendwie. Äh, ah, das nervt mich alles. Alle? Nicht.
0: Ich finde nur die eine.
1: Ja, die eine, die sticht besonders heraus. Aber es gibt halt auch so so andere Sachen, dass die da alle immer mit ihren fetten SUVs vorfahren mhm. und dann auch noch so ganz dreist halt den Hof zu parken. Also. Das ist ähm, halt Frankfurt. Nee. Ja, ja, aber das, das finde ich halt krass, so, weil die kommen alle, um kleine Kinder zu holen oder zu bringen. Und trotzdem stellen sie sich so in den Hof, dass ein kleines Kind nicht richtig durchkommt. Wo ich denke so, also da war halt so eine Frau, die parkte halt so, dreist einfach, dass halt alle Leute hintereinander an ihrem Auto vorbeilaufen mussten so. Mhm. Und so das finde ich so zum Kotzen. haben wie gesagt, diese eine super üble Mutter und es ist halt alles so diese Sachsenhausener äh, gehobene Mittelschicht. Äh, bäh. Snob. Naja. Jedenfalls, das wollte ich auch gar nicht eigentlich erzählen, oh. sondern eigentlich wollte ich erzählen, dass ich dann da saß und äh, so meinen Gedanken nachhing, möglichst mit niemandem kommunizieren und kam dann auf die Frage, ob, es denn einen, äh, ob ich denn einen weiblichen Antihelden kenne. Und ähm, mir fiel eigentlich. halt keiner ein. Mhm. Was macht man, wenn einem nichts einfällt? Man fragt seine Twitter-Follower. Und mhm. das hat wirklich super geklappt diesmal. Das hat eine gewaltige Resonanz ausgelöst. Und erstmal habe ich total viele Vorschläge bekommen. Zum Beispiel von March äh, Bridget Jones. Mhm. Von Nios Becky Sharp äh, von 1935, sagt mir jetzt nichts. Mir auch nicht. Äh, Nios schlug außerdem noch die Frau aus My Fair Lady vor, wobei ich da sagte, ich finde sie zu passiv. Mhm. Ähm, äh, sowie Ellen Ripley, worüber sich dann eine Debatte entspannt, auf die ich gleich noch kommen werde. Hier MTU schlug Francis H. vor, kenne ich auch nicht. Lesegefahr schlägt äh, New Girl die Serie vor oder Hannah aus Girls.
2: Mhm. Mm -hmm. äh, äh, Evo
1: To Me hat auch noch mal äh, Bridget Jones in die Runde geworfen. Ja, sag.
0: Angelina Jolie in Durchgeknallt Girl Interrupted.
1: Ah, warte mal, lass mich noch weiter.
0: Ich weiß nicht, wie die da heißt
1: gucken. Das
0: ist übrigens die beste Rolle, die die Frau jemals gespielt hat, glaube ich.
1: Ja, es ist vor allem die erste, einzige Rolle, wo sie nicht das Badass-Girl. <lacht> Wobei das ja jetzt ganz spannend ist bei dieser Diskussion, was ist denn eigentlich ein Anti-Held? Ähm, da fällt mir immer Barbara Havers aus den Elizabeth George Krimis ein. Mhm. Dick, unattraktiv, einsam, fehlernährt von zwei Flüsse, war dieser Hinweis. Kenne ich zwar ähm, nicht,
0: klingt aber gut.
1: Du, 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 du. Noch jemand?
0: Wolltest du das Metzlers Literaturlexikon dafür nutzen jetzt? Weil also, ich habe es gerade weggeräumt.
1: Solip Solipzismus. Mhm. Nee, das kann ich auswendig, was ich dazu sagen wollte. Solipzismus schlug Juno vor. Mhm. Also es gibt tatsächlich eine ganze Reihe... Ähm, weiblicher Superhelden Roseanne Barrs in. So, Suzanne Bar, nee, Roseanne Barrs Rolle in She Is Evil oder She Evil von schlug Ashcatch vor. Ashcatch. Und naja, jedenfalls über diese äh, super Diskussion, die sich da ergab auf Twitter, kam dann halt die Frage auf, was ist denn eigentlich ein Anti-Held denn? Und so sah ich jetzt auch so die Antwort der meisten Laien. Ich verstand halt einen Held als jemanden, dem es an klassischen Heldentugenden wie Mut, Stärke, übernatürlichen Kräften, Intelligenz und so weiter äh, fehlt, der aber ein großes Herz hat und äh, aufgrund dessen am Ende dennoch triumphiert. So klassische Beispiele für mich waren halt äh, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Woody Allen, Ronald Weasley, äh, sowas halt, nicht? um mal ein paar zu nennen. Und äh, Nius, genauso wie Evo Tumi, die beide so einen literaturwissenschaftlichen Hintergrund haben, meinten halt, nee, ein Antiheld wäre in der Literaturwissenschaft eigentlich äh, ein amoralischer Held, eben Ripley oder äh, hier Clint Eastwood in Für eine Handvoll Dollar oder Hart Solo, Kido. Beatrix Kiddo, wurde auch von denen ins Spiel gebracht. so Und die erzählten auch nochmal so verschiedene ähm, Unterarten aus. Also es gibt so diesen, ähm, was ich dann immer hält, wie der Will oder so zufälligen Held. Das wäre so ein Bilbo-Beutlin-Typ äh, oder jemand, der so rein... Äh, fällt in sein Abenteuer, ja. ohne es wirklich zu wollen. Eine andere Variante des Anti-Helden-Wars, ähm, war hier Han Solo, der es eigentlich aus niederen Beweggründen macht, alles so, der wir halt irgendwie Kohle ja die ganze Zeit haben, Und darum geht's ja an ursprünglich, mhm. im ersten Teil zumindest. Äh, aber halt, obwohl er halt niedere Beweggründe hat, halt Heldentaten vollbringen.
0: Mhm. Ja, aber diese Gründe ändern sich ja auch oder geraten in den Hintergrund.
2: Äh.
1: Ja, das ist aber, da haben wir auch, haben wir auch diskutiert. Ich meine, so ist halt so eine, ein Wandel einer Heldenperson, ist auch ein klassisches Erzählmuster im anti wie auch immer du ihn jetzt definieren würdest. So, ähm, also, wie ist das, so äh, irgendwie sagt doch auch Galadriel zu Pippin oder so, du wirst deinen Mut schon finden oder so, ja. und, oder irgendeinem dieser Hobbits. Also das ist halt auch schon klassisch, dass jemand halt startet als. Loser und dann im Laufe der Geschichte zum Helden aufsteigt. Das wäre jetzt aber halt wieder diese meine Lesart, die offensichtlich äh, so bei Otto Normalbürger aber weiter verbreitet zu sein scheint als in der Literaturwissenschaft. Äh, wobei ich ja als Anhänger der Ordinary Language Philosophie da auch schon wieder sagen würde, so, wir sollen von der normalen Sprache ausgehen, und wenn der Normalo äh, den äh, Antihelden als Normalo versteht, dann ist da wahrscheinlich einiges dran, auch wenn die Literaturwissenschaft das anders sieht.
2: Jedenfalls ja, du hat hast
0: jetzt zwei Vertreter gehabt, ich habe auch Literaturgeschichte immerhin mhm. studiert und diese Definition des Antihelden war mir jetzt völlig neu. Die haben so aber armer, die haben gute
1: alles. Argumente gebracht, also die haben nicht so äh, das klang alles sehr fundiert, wie die das darlegten. Die, ich habe das ja auch nach, also nachgeschlagen, in der deutschen Wikipedia war mehr meine Variante, äh, aber in der englischen Wikipedia war mehr die Variante, die die vertraten, drin. Ähm, und dann habe ich halt auch hier in Metzlers Literaturlexikon geschaut, das nochmal einen ganz anderen Faktor aufs Tapet gebracht hat, nämlich, dass ein Anti-Held ein passiver Held sei, Jemand, der nicht agiert, sondern der der halt reagieren muss, dem mit dem etwas geschieht. Das ist also nochmal eine andere Variante. Und ja, das ist
0: halt der Loser, der irgendwie in so ein Abenteuer reinschlittert, indem man dann, auch ohne es zu wollen, irgendwelche Heldentaten verbringt.
1: Mhm. Das könnte man so sehen. Jedenfalls kam ich dann darauf, auf die Frage, wie denn man jetzt einen Helden oder oder einen Protagonisten nennen sollte, der warte mal, ich muss mal das kurz suchen der eben so ein normaler Typ ist, der halt keine besonderen Fähigkeiten hat, aber am Ende trotzdem als Held hervor oder als Sieger hervorgeht und ähm, ähm, halt äh, und da wurden halt kleine Mann vorgeschlagen oder Comic Relief. Ähm, ähm, der Tramp ist halt auch ein eigener, ähm, ein eigener Trope ähm, von Charlie Chaplin, der Tramp. Äh, Verlierer auch einfach nur als Kategorie, wobei er ja gewinnt am Ende, das war ja mein Aspekt. Mhm. Äh, Underdog oder äh, Schelm oder Trottel, sowas. Mhm. Also, so, ist ja auch der Schelmenroman, ist ja stimmt, das ist ja auch eine klassische Gattung. Und Textgrün warf dann noch ein, einen aus dem Postkolonialismus stammenden Begriff, nämlich den Subaltern. Jemanden, der aus einer sozial niederen Gruppe kommt oder sowas, halt, mhm. wenig angesehen. Das finde ich auch eine ganz ganz nette Lesart. So vielleicht ist es ja auch das. Es ja. war jedenfalls eine sehr spannende Geschichte auf Twitter. hatte ich gestern den ganzen Nachmittag mit verbracht, mich mit diesen äh, verschiedenen Ansichten auseinanderzusetzen. Und das führt ja auch dazu, als gute Überleitung, dass wir hier sagen können, dass jetzt der Spätfilm einen eigenen Twitter-Account hat. At Spätfilm natürlich mit AE, weil ja. Twitter kennt keine Umlaute. Das, das heißt, auch wer äh, Film Fun Facts erfahren will, aber vor allen Dingen über neue Folgen informiert werden möchte und kein Podcatcher hat, wo das automatisch reinfällt äh, oder auch sonst allgemeine Infos zu uns und unserem Podcast haben will, der kann Spätfilm folgen. Juhu! Spitze, nicht? Und in dem Sinne fangen wir mal an, oder?
2: Isn't it obvious to you, Mr. Vole, that you will be regarded as the principal and logical suspect in this case? I'm very much afraid you'll be arrested. But I've done nothing. Why should I be arrested? I mean, this is England. You don't get arrested or convicted for something you haven't done. We try not to make a habit of it. <laughs>
0: Daniel.
1: Hallo, liebe Zuhörer.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spätfilm.
0: Kino in deinem Gehörgang.
1: Wir haben heute ein moralisches Dilemma, Paula. Welches? Wir spoilern.
0: Das machen wir doch immer.
1: Ja, aber den Film, den wir geguckt haben, der fordert uns am Ende auf, <lacht> nicht zu spoilern. Damit endet der Film, dass man ihn nicht spoilern soll. Die Frage ist, halten wir uns an das Gebot des Films oder sagen wir, das ist jetzt über 50 Jahre alt, das können wir brechen?
0: Das können wir brechen, weil es sich an die Kinogänger richtet und der Film läuft schon lange nicht mehr bei uns im Kino.
1: Ja, es könnte ja auch sein, dass halt... Äh unsere Hörer und Hörerinnen den Film noch nicht gesehen haben und ihn gerne gucken wollen und dann nicht gespoilert werden wollen.
0: Dann sollten sie schleunigst ausschalten.
1: Und vielleicht könnten sie ja noch die Inhaltsangabe <lacht> bis es dann zu den vielen äh, Turns kommt, mithören. Äh, oder machen wir es andersrum. Bevor ihr jetzt ausschaltet, liebe Hörer und Hörerinnen, machen wir doch mal ein kurzes Fazit. Wie hat dir der Film gefallen, Paula?
0: Was jetzt am Anfang schon? Äh, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, ja.
1: Mhm. Ich muss sagen, er hat mir gut gefallen. Also als wir ihn
0: geguckt haben
1: und kurz danach, dachte ich auch noch so, boah, geil, super Film, krass und so. Aber äh, je länger es her ist und wir haben ihn ja ein bisschen sacken lassen, desto mehr dachte ich mir so, ja, das ist... Äh, solide inszeniert, spannende Story, aber so bis nach ganz oben fehlt mir dann doch noch was. so Zum Beispiel also ich was find's,
0: ich finde es kurzweilig und raffiniert. Das stimmt. Mhm.
1: Aber hatte der Film eine Botschaft?
0: Nee, ja, das war reine Unterhaltung.
1: Mhm. Muss ein Film eine Botschaft haben, um Nein. ganz gut zu sein? Also Hitchcock hat auch keine nee. Botschaften gehabt, ne? Nee, ja, ich glaube auch, dass es... Also ich hat, ich hab so an einer oder zwei Stellen mal gelesen, es wäre eine Kritik am äh, Gerichtssystem... Achso, lass uns vielleicht erstmal sagen, welchen Film wir geguckt haben.
0: Das ist ja mal eine ganz exzellente Idee. Ja, welchen mhm. Film
1: haben wir denn geguckt?
0: Zeugin der Anklage.
1: Von Billy Wilder. Und äh, wie der Titel schon verraten lässt, handelt es sich um einen Gerichtsfilm. Ich kann nochmal ganz schnell in meine Unterlagen gucken, welche... Genres ich ihm zugeordnet hatte. Gerichtsfilm, Gerichtsdrama, ähm, was hat er noch? Ein Who Whodunit und eine Literaturverfilmung, denn, also ein Whodunit ist ein, quasi eine Unterart des Krimis, wo der Zuschauer im Unklaren gelassen wird. Also ja. kennst du ja bei Tatort es ja die Tatorte, wo man in der ersten Szene den Mord sieht und du gleich weißt, wer es ist. Und dann gibt's die Tatorte, wo du es halt nicht siehst und nur die Leiche wird gefunden und die äh, Polizisten müssen dann herausfinden, mhm. wer Who Done It. So. Äh, und Literaturverfilmung, denn das Ganze geht auf ein Stück von äh, hier. Wie heißt die Gude?
0: Das ist kein Stück, sondern eine Kurzgeschichte von Agatha Christie. Christi.
1: Erst eine Kurzgeschichte, aber sie mhm. hat es dann später auch nochmal selbst als Stück adaptiert.
0: Ach, das habe ich nicht gelesen. Mhm. Ich dachte, jemand anders hat es gedruckt. Nee, ich
1: glaube, sie war es selbst, weil es so mhm. sich schon so schnell als Erfolg herausstellte. Ja, also das wurde wiederholt abgedruckt irgendwie und dann hat sie da selbst nochmal gleich ne. Theateradaption draus gemacht, meine ich, gelesen zu haben. Aber du bist ja voll vorbereitet, Paula. Sag mal, woher kommt das denn?
0: Äh, ich bin gar nicht vorbereitet. Ich bin heute nur nicht ganz so müde, wie sonst.
1: Ah, ich verstehe. Mhm. <lacht> ähm, wo war ich eigentlich? Ach so, genau. Ich hatte an manchen Stellen gelesen, dass der Film eine Kritik am Jury-System darstellen solle.
2: Mhm.
1: mhm. Nach dem Motto, dass das Jury-System dazu, also ein, ein Gerichtssystem, das mit einer Jury fungiert, dazu tendiere, nicht den wahren Mörder zu verurteilen, sondern nur den mit dem schlechtesten Anwalt quasi.
0: Aber das wäre ja bei einem Prozess ohne Jury oder Schöffen genauso
1: ja da scheint so eine Art also äh, die Meinung die, die da vertritt ist vertreten wird ist wohl dass ein Richter mit einer juristischen Ausbildung sich da weniger äh, übertölpeln lässt als eine laienjury
0: ja aber der hat ja immerhin noch die Möglichkeit und auch die Aufgabe halt nachzufragen
1: mhm. Mhm. und
0: halt auch irgendwie Sympathien oder wie zu hinterfragen
1: ja das kann natürlich sein. Ich fand auch nicht, dass das, wenn es ein Motiv war, dass das herauskam. Denn das Gegenteil oh. war ja der Fall äh, der Protagonist, Sir Wilfried, der den äh, Rechtsanwalt gespielt hat, der wurde uns ja sehr sympathisch gemacht, uns ans Herz gelegt und der, der hatte ja auch ziemlich am Anfang irgendwie gleich dieses Klischee des rechtschaffenden Anwalts, der nur den Mandanten vertritt, der unschuldig ist, an den Tag gelegt. Also er hat ja da als er das erste Mal auf den potenziellen oder mutmaßlichen Mörder stieß, wie ist der?
0: Mr. Woll, Leonard Woll.
1: Mr. Woll, als er das erste Mal auf den stieß, hatte den ja gleich so ins Kreuz vorher in seinem Büro genommen, mhm. um, äh, den, äh, ja, um halt so selbst zu prüfen, ob der unschuldig ist und davon abhängig zu machen, ob er das Mandat übernimmt.
0: Das wurde aber nicht gesagt, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Er möchte sicherlich herausfinden, was die Wahrheit ist, aber mhm. ähm, impliziert nicht, dass er auch nur Unschuldige verteidigen möchte. Nee,
1: das sagt er nicht explizit, aber das wird, äh, ich glaube, in der Bildsprache und der Art der Inszenierung geht das klar heraus, äh, unterziert sowohl leonard sagtest du mhm. als auch die frau christine äh, mhm. diesen christine christine diesen monokeltest mhm. also er benutzt sein monokel mit dem er licht reflektiert als verhörlampe
0: also der blendet die genau halt.
1: er blendet die und äh, leonard kann halt diesem licht standhalten während christine das nicht kann und das ist glaube ich so ein so ein Indiz für ihn, dass Leonard halt ehrlich ist und er entscheidet sich halt auf alle Fälle erst am Ende der Szene dafür, Lennart zu verteidigen, nachdem er halt die ganze Story gehört hat. Aber lass uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen. <lacht> Paula hat sich Notizen gemacht, das sind zwei Diener vier seiten engst geschrieben, kleinste Schrift, die ja. man Time auf dem Computer Roman. auswählen kann, äh, wo sie die Handlung zusammengefasst hat. Und das musst du jetzt auf fünf Sätze komprimieren. Das
0: sind nicht mal fünf Abschnitte.
1: Hm. Sir wieso, Wilfried wieso kommt eigentlich? aus dem Krankenhaus. Ja.
0: Ich fange an. Sagen. Er hatte,
1: ich glaube, einen Herzinfarkt und soll auf jeden Fall gesundheitlich, ähm, soll kürzer treten, keine Zigarren mehr, kein Alkohol mehr Richtig. und keine Gerichtsverhandlungen nee, mehr. keine
0: zu anstrengende, sondern also Bettruhe
1: und äh, da kommt gleich, äh, äh, packt Billy Wilder, der Regisseur, halt da ein typisches Erzählmuster rein, nämlich äh, Sir Wilfried ist der unwillige Patient und er hat eine gestrenge Krankenschwester, äh, die ihn immer wieder Maß und er versucht halt sie zu hintergehen äh, und sie auszutricksen und... Äh, ist eigentlich schon aber nach verschiedenen Versuchen bereit, sich jetzt endlich ins Bett zu legen, was sie von ihm verlangt, als ein Kollege von ihm ankommt, der einen spannenden Fall hat, den Sir Wilfried dann auch eigentlich erst ablehnen will, weil er quasi zur Vernunft gekommen ist, aber dann sieht Sir Wilfried, dass der Kollege eine Zigarre in der Brusttasche stecken hat, und entscheidet sich kurzerhand um, um an diese Zigarre zu kommen und sagt so, ja, wer, äh, er will sich die Story mal anhören und nur dann seinen Rat geben. Und da hört er eben, dass, äh, sagen wir nochmal, wie der Mann heißt.
0: Leonard Wohl.
1: Leonard Wohl, äh, ein des Mordes an einer reichen Witwe, mit der er befreundet war, äh, angeklagt ist und die Story, die Leonard Wohl ihm auftischt, erscheint Sir Wilfried plausibel, dass er nämlich unschuldig ist und er beschließt, die Verteidigung zu übernehmen. Und jetzt Leid. darfst du mal hier weitermachen. Achso. Ja. Ähm, das war jetzt ein Satz von mir.
0: <lacht> genau. Das waren vielleicht zwei Sätze. <lacht> ähm,
1: jetzt nächstes tritt die Frau auf den Genau,
0: Plan. Genau. Ja, also Mrs. Wohl ist die Einzige, die Mr. Wohl ein Alibi Geben kann, nämlich dass er zur fraglichen Tatzeit äh, bereits zu Hause war oder gerade nach Hause gekommen ist. Mrs. Wohl kommt in, auch in die Kanzlei, warum? Weiß ich nicht so wirklich. Ähm, und bespricht sich halt mit den Verteidigern. Ich
1: weiß, weiß ich auch nicht, habe ich auch vergessen. Ja,
0: warum der nicht da war.
1: Jedenfalls in der Besprechung sagt äh, hier Sir Wilfried ihr noch, dass es ein ziemlich dünnes Alibi ist, denn sie ja. als liebende Ehefrau. Ihrem Mann.
0: Richtig, und ähm, sie bringt sich da quasi schon selber in, in Zweifel oder also anhand ihres Verhaltens kommen die Anwälte, das heißt der Sir Wilfried und der ursprüngliche Anwalt von Mr. Bold, ähm schon zu dem Schluss, dass, dass die Frau ihrem Mann eigentlich nichts Gutes möchte. Mhm. Ja, kann mhm. man das so sagen?
1: Also nee, ich glaube, sie werden skeptisch, aber sie sind ja noch nicht. Achso, genau, sie doch, sie wollen nicht, dass sie aussagt dann, oder? Ganz genau. Und dann ähm, beginnt der Prozess?
0: Nee, sie sagt nämlich schon, während. Genau, sie sagt in der Kanzlei schon, ähm, dass, es, dass ihr Alibi gelogen ist. Oha. Ja. Okay. Sie behauptet nämlich, dass, äh, dass Lennart wesentlich später nach Hause gekommen ist und Blut am Ärmel hatte.
1: Da hatte er aber ja auch irgendwie ein Alibi, also eine Ausrede irgendwie er ja, hätte dass sich, er sich geschnitten. geschnitten
0: hätte, aber dass er halt zur fraglichen Zeit nicht zu Hause war, ähm, genau. stellt sie da klar, weshalb sie dann halt auch nicht als Zeugin für den Angeklagten geladen wird, mhm. sondern überraschenderweise als Zeugin der Anklage mhm. auftritt.
1: Das passiert dann also nächster Akt quasi der klassische Court-Movie beginnt. Wir sind vor Gericht und es werden die verschiedenen Zeugen geladen und auf einmal ruft die äh, Anklage äh, ihr Christine Christine als Zeugin auf.
0: Genau, und alle, vor allem Leonard sind ganz entsetzt.
1: Ja, auch Sir Wilfried fällt aus allen Wolken, obwohl er so der alte Hase ist und eigentlich schon alles vor Gericht gesehen hat. Ja.
0: Und vor Gericht ähm, steht sie ja dann halt auch unter Eid.
2: Mhm.
0: Und revidiert ja das zuvor bei der Polizei gegebene Alibi.
1: Ja und damit sieht sehr sehr schlecht aus von seinen Angeklagten alles sieht danach aus als würde er verurteilt werden bis plötzlich ein unerwartetes Ereignis eintritt was so unerwartet ist dass ich mir da während der äh, während des Films Deus ex Machina Machina ich weiß, wie machina. Ich weiß auch, Deus ex Machina aufgeschrieben habe um dann später aber doch nicht dazu zu schreiben. <lacht> was passiert denn?
0: Eine Frau ruft anonym in der Kanzlei an und möchte mit Sir Wilfried sprechen, sich mit ihm treffen. Mhm. Ähm, was sie dann halt auch tun.
2: Mhm.
0: Also Sir Wilfried und sein... Ich habe leider vergessen, wie der wie der alte, der erste Anwalt von Mr. Bowl heißt. Das also ist ja eh ähm, Statist. Ja, der spricht irgendwie auch nichts so irgendwie. Ja. Die beiden treffen sich jedenfalls mit dieser unbekannten Frau am Bahnhof, mhm. geben ihr Geld und sie gibt ihnen dafür Briefe von Mrs. Wohl an einen gewissen Max. Ähm, und diese Briefe äh, sind dann auch Auslöser für eine Kehrtwende
1: mhm.
0: im Prozess, am nächsten Prozesstag. Ähm,
1: denn darin steht äh, quasi, dass sie ihn ans Messer liefern will.
0: Dass sie Mr. Wohl.
1: Genau, dass sie Ehrenmann Mr. Wohl ans Messer liefern will, damit sie halt mit ihrem Lover in Zukunft äh, zusammenleben kann, obwohl halt Mr. Wohl eigentlich unschuldig ist.
0: Genau. Und dadurch ist dann quasi erwiesen, dass ihre Aussage, äh, dass ihr angetrauter. Erst nach der Tat wieder nach Hause, nach der Tatzeit mhm. nach Hause gekommen ist. Ich habe jetzt weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber.
1: Äh, damit wird halt ihr eigenes äh, Alibi, also sie, äh, nein, ihre eigene Aussage wird halt total in Zweifel gezogen genau. und sie hat dann auch so einen Zusammenbruch vor dadurch, Gericht, wo genau sie alles äh,
0: Stellt sich ihre Aussage eben als Mein Eid dar. Mhm. So. Ja, und Mr. Wohl wird freigesprochen.
1: Ja, Ende gut, alles gut. Denkt, Denkt man, man Und jetzt, werte Damen und Herren, fangen die diversen Wendungen des Films an. Das heißt, wenn ihr wirklich nicht wissen wollt äh, und ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die diesen Film gerne ungespoilert gucken wollen, denn es ist wirklich spannend, was jetzt passiert, dann solltet ihr jetzt ausschalten.
0: Also ich finde den Film bis hierhin auch schon... Ja, yeah, ich war spannend. auch also durch die Bank ihn, weg, ihn super, gut amüsiert.
1: Ne? Ich hatte nie irgendwie Langeweile. Genau,
0: aber jetzt wird es halt einfach richtig geil. ja. Mhm. Ähm, die Marlene und Sir Wilfrey. Das
1: haben wir noch gar nicht gesagt. Äh, das Christine wird gespielt von Marlene Dietrich.
0: Genau. Mhm. Also, die Zeugin der Anklage und der Verteidiger, der soeben einen Fall verloren hat treffen sich mehr oder minder zufällig alleine im inzwischen leer gewordenen Verhandlungssaal wieder, mhm. wo Christine Wohl, alias Christine Helm, denn im Laufe des Prozesses wurde ihre Heirat oder die Rechtmäßigkeit ihrer Heirat mit Mr. Wohl in Zweifel gezogen, mhm. berichtet also Sir Wilfried, dass die ganze Geschichte nur ausgedacht war, dass Mr. wohl wohl vor der tatzeit nach hause gekommen sei und dass die frau die diese briefe an max überbracht hat sie selbst gewesen sei in perfekter maskerade mhm. und die briefe entsprechend nur erfunden sind also max ist hauptsächlich erfunden ja ähm also warum hat sie das getan aus liebe ja, das ja weil das Alibi einer einer liebenden Frau ähm, wenig Gewicht hat vor Gericht. Mhm. Ja, Deswegen musste sie alles so umdrehen, um, um die, ähm, ihren Mann quasi vor dem Galgen zu retten. <lacht> das heißt, sie hat einen Meineid auf sich genommen und sich selber... Äh, schlecht gemacht, ja, ähm, nur um ihn vor dem Gewängnis und dem der Todesstrafe zu retten. Äh, ja. Dann Man denkt, oh
1: Gott, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, aber damit ist, das war noch nicht der letzte Turn, sondern es geht weiter. Wie ja. twistet was, was der Film sich weiter? Was
0: auch noch wichtig ist, dass Sir Wilfried ziemlich erbost ist. Ja, ja, ja. Das hatten wir jetzt am Anfang. Ähm, er fühlt sich nicht, er ist ja hintergangen worden, er fühlt mhm. sich ja nicht nur so, und, und er, ihm stinkt's auch gewaltig, dass, dass er die Wahrheit einfach nicht gesehen hat, ja, und das, dass, da irgendwas passiert ist in diesem ganzen Prozess, was er nicht wusste. Ja. So. Ähm, dann kommt auch Lennart
1: mhm.
0: in den Gerichtssaal zurück, wo sich Christine ihm an den Hals wirft, und sie eigentlich mit ihm feiern möchte, mhm. Und ähm, der Lennart ist leider ziemlich abweisend ihr Gegenüber, was auch sofort erklärt wird, ähm, als noch so ein Schnittchen den Gerichtssaal betritt.
1: Die eine fantastische Chekhovs Gun ist, denn mhm. das Schnittchen sitzt die ganze Zeit im Publikum und erhält sich dort mit der Krankenschwester von äh, Sir Wilfried. Und wir denken die ganze Zeit, sie ist halt einfach so eine... Sch äh, unwichtige Statistin. Eine ja. Genau, aber dann äh, am Ende zeigt sich heraus, dass sie nämlich eine Geliebte ist, die auch vorher die
2: Geliebte,
1: die geliebte von Lennart, die auch vorher schon angedeutet wurde, denn da gab es schon mal während der Verhandlung kam so eine äh, Anekdote, wo er irgendwie mit einer jungen Frau äh, in einem Reisebüro gesichtet mhm. wurde, äh, wurde da aufgedeckt und das hatte er dann auch wieder eine Ausrede für aber es stellt sich heraus, dass Lennart tatsächlich das junge Schnittchen liebt und Christine nur benutzt hat, um ein Alibi zu bekommen.
0: Denn er hat in Wirklichkeit, also gut, dass er tatsächlich die alte Frau umgebracht hat, das war ja schon vorher klar. ne? Genau, aber eigentlich wollte er sich mit, dieser, mit seiner, wie er sie vorstellt, Verlobten ins Ausland absetzen. Mhm. Mit dem Geld von der alten Dame, dem Mordopfer.
1: Das lässt Christine sich aber nicht gefallen, sondern. Genau,
0: denn sie hat ja gerade eben aus Liebe äh, für ihn gelogen, ja, und nun wird sie, also diese Liebe bitter enttäuscht, sie greift zur Tatwaffe, aus dem Mordprozess? Genau, ist die ja da noch Messer, so... Messer, was da noch so rumliegt. Eine liegt, Schere ne? ist es,
1: glaube ich, oder? Das ist
0: ein Messer. Oder ein Messer, gut. Dann, oder ein oder äh, Das da
1: halt noch so rumliegt, als... Äh, klar ist natürlich so, dass vor Gericht liegen immer Messer also rum, so die da als Beweismittel, Beweismittel eingesetzt wurden. Die naja, räumt keiner weg, wenn der Prozess vorbei ist. Die liegen einfach noch auf dem Tisch rum.
0: Jedenfalls ersticht sie also den Mann, den sie ja eigentlich so sehr
1: liebt. Mhm. Genau, aus äh, Wut... Und Liebeskummer ersticht ihn. sie ihn dann, okay. sie wird abgeführt von den Gerichtsdienern, die natürlich zu spät kommen, auch nach einer wunderschönen Szene, super Hollywood-Klischee, die Krankenschwester von Sir Wilfried fühlt ungefähr zwei Sekunden lang den Puls von <lacht> Leonard und sagt dann, Ihm ist nicht mehr zu helfen.
0: <lacht> das hast du natürlich schon gleich gesehen. Ja? Ja, das ist,
1: wenn jemand Puls fühlt, dann ist immer klar, dass der Typ schon tot ist. Aber es ist total absurd, <lacht> jemandes Puls zu fühlen, der gerade ein Messer in den Bauch bekommen hat. Der hätte du ihm musst, eigentlich
0: eher die Wunde zu Ja, muss ja? die
1: Blutung stillen und nicht gucken, ob er noch Puls hat. Das dann, ist voll Wohl, albern. Vielleicht wollte
0: ich das wissen, ob es sich noch lohnt, die Wunde zu stillen.
1: <lacht> ja, er hat keinen Zweck mehr. Das ist einfach nur ein Symbol dafür, dass alles das
0: ist. Ja, es ist halt das auch so eine Pflegerin, war. ist ja keine Krankenschwester, weißt du? Ja, keine die Ahnung. Die war ja nur dafür da zu gucken,
1: Jedenfalls, äh, dass äh,
0: Sir Wilfried seine Medikamente nimmt.
1: Aber da hat sie dann einen Sinneswandel, nämlich in der letzten Szene. Sie äh, mhm. sagt zu Sir Wilfrieds Butler, er soll den geplanten Urlaub oder die Kur abblasen. Und befiehlt Sir Wilfried, seinen Schnaps zu nehmen, den er die ganze Zeit in einer Thermoskanne, wo angeblich Kakao drinne sollen soll,
0: mhm.
1: mit sich rumschleppt und sie sich auf die Verteidigung von Christine vorzubereiten.
2: Richtig.
1: Denn die Frau findet Sir Wilfried dann so spannend, dass er beschließt, dass dies dann doch nicht sein letzter Fall war, sondern dass einer mehr immer noch geht.
0: Eine,
1: ja. Und damit ja. endet der Film.
0: Und die fünf Sätze ah, nee, der, der Film, Inhaltsbeschreibung.
1: Genau, und der Film endet dann damit, dass nochmal äh, während des Abspanns äh, die Stimme aus dem Off uns äh, verbietet zu spoilern, damit wir anderen nicht den, den Spaß, Spaß am Film nehmen, was wir hiermit getan haben.
0: Ja, was würdest du sagen? Ist denn Christine Wohl oder Christine Helm eine Antiheldin?
1: Sie ist ja überhaupt keine Heldin, sondern wenn also der Held in unserem Stück ist ja eindeutig äh, Sir Wilfried.
0: Also ich wünsche schon, dass sie eine Heldin ist.
1: na sie, sie ist ja sie ist ja die Antagonistin. Sie das ist ja gerade also sie tritt zunächst ja als klassische Antagonistin aus. Das ist ja auch erst Klischee so. Sie ist Deutsche, klar gespielt von Marlene Dietrich, die äh, auch noch so als, als, als eiskalt, blond, berechnend Klischee der Deutschen im Film halt quasi. Und äh, erst am Ende kommt ja der Twist, dass sie doch gar nicht so ist, sondern dass das alles Maskerade ist, sondern dass sie in Wirklichkeit eben liebende Ehefrau war und das nur gespielt hat und total, äh, ja, da... Äh, to Dann wäre
0: sie ein amoralischer Held.
1: Sie ist ein Held, sie ist der Antagonist, ja. Also sie, es wird zwar am Ende durch einen Twist relativiert, aber sie ist sie ist ja nicht die Person, um die sich der Film dreht, auch wenn der Film nach ihr benannt ist, sondern Sir Wilfried ist der Protagonist des Films. Hm. Sehen. Wir bleiben immer bei ihm. Wir kriegen den ganzen Film aus seiner Sicht erzählt. Überhaupt so würde ja nur das Wuda nicht funktionieren. Hm.
0: Ähm, aber es ist ja auch schon klar, dass der Prozess wie der Prozess um Christine Helm ausgehen wird. Ja, da ja Sir Wilfried an ihrer Seite weiß.
1: Naja, sie wird schuldig, aber. Und äh, auch, die Wahrheit. Sie wird schuldig gesprochen, aber die Umstände, weswegen wird sie dann irgendwie mildernde Umstände, mm. so nennt man das, bekommen. Äh, aber mit dem dass sie nicht der eiskalte Engel ist, wie sie erscheint, das führt uns dahin, dass das Leitmotiv des Films mich die Täuschung ist und die zieht sich wirklich wunderschön durch den ganzen Film, das fängt schon durch diesen äh, äh, Zwiespalt mit äh, Sir Wilfried und seiner Krankenschwester an wo halt Sir Wilfried die ganze Zeit versucht, die zu hintergehen, indem er doch raucht und heimlich Schnaps trinkt und am Ende aber dann herauskommt, dass die Krankenschwester das die ganze Zeit wusste und doch wieder halt die Oberhand behielt, indem sie halt ihn total durchschaut hat. Mhm. Das ist halt und so haben wir ganz viele Szenen, wo halt dieses Täuschungsmotiv uns eingeführt wird. Zum Beispiel auch dass, äh, was soll ich jetzt sagen? Also genau, dass der die, der, die Situation, wie ich ja schon sagte, warum er den Fall überhaupt annimmt, ist ja, dass er eigentlich eine Zigarre schnochen will und er mhm. vordergründig nur so tut, so oh, ich nehme jetzt, ich will dem Kollegen helfen, aber eigentlich ihn nur in sein Büro locken will, damit er ihm eine Zigarre abknüpfen kann und dann erst halt aber darauf geführt wird, dass, was das für ein spannender Fall ist. Ja. Und so gibt's lauter kleine Details, die halt dieses Motiv uns äh, vor Augen führen, dass es nicht so ist, wie es uns, wie es zu sein scheint.
0: Ja, das hast du gut extrahiert. Also, Vielen Dank. Ja. Das ist aber auch nicht auf
1: meinen Mist gewachsen. So. Ich lese ja wieder jede Menge. Ihr wisst das ja.
0: Nicht? Ja, gut. Aber trotzdem, ähm, erscheint mir das ziemlich plausibel. Ich möchte auch. Und noch auch der, ähm, dieser, dieser Blend-Test mit dem Monokel. Das erscheint mir halt auch fragwürdig. Also, Du hast gerade oder vorhin gesagt, dass ähm, dass man da sieht oder, oder dass Sir Wilfried mhm. durch diesen Test ähm, zu erkennen meint, dass Leonard wohl unschuldig ist, während ähm, seine Ehefrau wohl mhm. was zu verbergen hat. Ja,
1: Ja, so so wird es uns erstmal suggeriert.
0: Ja, genau. Es war, aber andererseits ist es halt auch nicht so klar, was... Sir Wilfried mit diesem Test eigentlich bezwecken will. Ähm, das Einzige, was wir halt sehen, ist, dass Leonard nicht wegschaut, sondern mhm. halt äh, trotz dieses geblendet Geblendetwerdens ähm, Sir Wilfried offen ins Gesicht blickt und seine Fragen beantwortet mhm. und das halt die Christine das halt nicht schafft, sondern dass sie halt ihre Augen beschattet und halt, ja, also sich dann sich oder ihr Gesicht halt versteckt. Ähm,
1: nee, das ist ja zum nächsten Mal... Also ich meine, natürlich Wahr passt
0: das halt auch, weil sie ja nicht will, dass die Wahrheit ans... Licht kommt, ja. Ich
1: glaube, es ist wieder dieses äh, es ist nicht so, wie es scheint. Es wird, eher, es wird schon so eingeführt, dass der Zuschauer denkt, ah, Lennart ist der Gute du, uh, diese Christine, die ist aber übel, mhm. weil das ist ja schon ein klassisches Verhörmotiv, so wie das in tausenden Filmen gesehen hast nur normalerweise nicht mit einem Nockel sondern mit der Schreibtischlampe, ja. die der Polizist im... Äh, Verbrecher ins Gesicht stimmt, richtet oder diese bei Star Trek gibt es diese tolle Folge, wo äh, hier Patrick Stewart auch damals einen Preis für gekriegt hat, wo er da von den Kardassianern verhört wird und auch die ganze Zeit geblendet wird und da immer sagen muss, wie viel Lichter da sind. Das ist genau das gleiche Motiv. Es geht immer darum, dass wenn du der Böse bist, kannst du nicht dem Licht standhalten. Nein,
0: das ist was anderes. Also ähm, klar, das kennt man aus jedem Krimi dass derjenige, der verhört wird, von der Schreibtischlampe direkt angeleuchtet mhm. wird. Aber das ist nicht dazu da, dass die Polizisten ihre Schlüsse aus seinem Verhalten ziehen, sondern um diese Person nervös zu machen. Ja,
1: aber das kommt dann auf den Blickwinkel an. Es geht dann darum, ob der Regisseur uns den Polizisten als rechtschaffend darstellt, dann ist die Lampe der Wahrheitstest, aber wenn der Polizist als der Antagonist erscheint, dann ist die Lampe natürlich ein Folterinstrument. Das ist also Die Lampe selbst äh, steht als Motiv im Film, ganz klassischer filmischer Code, nur sie gibt halt in diesen zwei Variationen je nachdem wie halt, ja, wo halt der Schwerpunkt liegt in der Inszenierung. So, klar, das soll halt irgendwie erstmal, du kannst halt dein Gegenüber nicht sehen, wenn du geblendet wirst. So, das ist natürlich eine Form der Schwächung, aber es ist auch dieses, was ja auch so ein klassisches Erzählmuster ist, dass das Böse dem Licht nicht standhalten kann. Da sind wir wieder beim Herr der Ringe, wo halt die Orks nur im Dunkeln, nur in der Nacht rumlaufen können, weil sie das Sonnenlicht nicht aushalten. Also, dass der. Schurke dem Licht der Wahrheit nicht standhalten kann, ist ein sehr klassisches Erzählmuster und ich glaube, das wird hier aufgegriffen, allerdings unter dieser Prämisse, nichts ist so, wie es scheint, allerdings gibt uns Billy Wilder auch Hinweise darauf, was die wirkliche Wahrheit ist, die wirkliche Wahrheit ist auch doppelt gemoppelt, naja, äh und zwar der wichtigste indiz was mir auch aufgefallen ist und was mir sehr mich sehr verwirrt hat in dem film weil ich mich nicht mehr richtig ans ende erinnern konnte ich habe den als kleiner stöpsel mit meiner oma gesehen mhm. und ich konnte mich an den anfang unglaublich gut erinnern so gut dass ich äh, dich auch mehrmals gefragt habe ob wir den nicht mehrfach schon gesehen haben aber äh, in meiner erinnerung endete er damit dass äh, die Marlene als mörderin entlarvt wird mhm. Was ja dann total also habe ich einfach falsche Erinnerung gehabt und deswegen konnte ich mir nicht erklären, warum Lennart während der Prozessverhandlung die ganze Zeit schwitzt, Aha. denn das ist, da gibt es einen sehr schönen Essay von Roland Barth, die Römer im Film, wo er sich mit dem Sandalenfilm auseinandersetzt und da auch dieses Symbol äh, erläutert, dass halt äh, der, der schwitzt, ist Schuld so der. Also Schweiß ist ein ein Zeichen von Sünde, so der ehrliche Mann hat nichts zu verbergen, der muss nicht schwitzen, der ist ganz ruhig, aber wenn du schwitzt, dann heißt das, dass du einen inneren Kampf hast und das heißt halt, dass du der Schuldige bist und Lennart sitzt im Zeugenstand und ihm trief die ganze Zeit der Schweiß so mhm. und das, das wusste ich halt so, dass das heißt eigentlich so, da haben wir doch eigentlich einen Schuldigen, aber da ich halt, wie gesagt, die ganze Zeit dachte, eigentlich ist Christine die Mörderin, hat mich das total verwirrt. Und dann am Ende zeigt uns, dass Billy Wilder das dann doch als Indiz eingesetzt das hat. Hast du da
0: verwirrt, hast dass du ja? aus gutem Grund verwirrt war. Dass aus
1: gutem Grund verwirrt war, zeigten wir, kriegen wir dann vor Augen gefühlt. Und mehr ist mir zwar nicht aufgefallen, aber ich nehme stark an, dass wir noch so ein paar Indizien gesagt bekommen, was die uns darauf soll.
0: Ja, also ich bin beim, beim und Anschauen, wie so oft in die Inhaltsfalle getappt. Hm. Ja, also was heißt getappt? Ich, ich gucke ja den Film auch nicht mit der Idee, jetzt da alles von äh, außen sehen zu können. Ich einfach. in,
1: ist aus dem Studium. Die Inhaltsfalle ja. getappt. Und das ich das sehr, hast du mich unterbrochen und ich weiß nicht,
0: was ich gerade sagen wollte.
1: Du bist in die Inhaltsfalle getappt und deswegen konntest du nicht auf die Details achten. Während du noch sinnierst darüber, was du eigentlich sagen wolltest, kann ich ja mal ein paar ich nicht, ich Eckdaten zum Film rauspacken. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Der Originaltitel ist Witness of the Prosecution. Das Erscheinungsjahr ist 1957 und er hatte ein Budget von drei Millionen Dollar, was damals extrem viel war. Zum Beispiel ist das Drehbuch galt in den 50ern als das teuerste Drehbuch für ein Drama äh, bis dato. Mhm. Äh, die Regie, wie gesagt, übernahm Billy Wilder ähm, und eine Auswahl aus der Filmografie von Billy Wilder ist... 1944, Frau ohne Gewissen. 1948, eine auswärtige Affäre, auch schon mit der Dietrich als oh, ähm, Protagonistin. 1950, Sunset Boulevard, den wir auch unbedingt mal hier besprechen müssen. 1954, Sabrina. 1955, das verflixte Jahr. 1957, Zeugin -Anklage. Das ist, mit,
0: äh, ist das mit Marilyn Monroe, das Verflixte? Das kann
1: sein. Auf alle Fälle ist der Nächste. 1959, Manche mögens heiß mit Marilyn Monroe. Mm. Und 1960, Das Apartment ist äh, mit Jack Lemmon, wie viele Filme von Wilder. 1961, 1, 2, 3. Fand meine Oma auch total geil. Habe ich, glaube, als Kind drei, vier Mal gesehen, weil meine Oma den Film so toll das fand. Gar nicht. Kenn das ist gar nichts. Ich kenne nur Der spielt in Berlin. Ähm, und da geht's halt, da war zu einer Zeitpunkt, wo die Stadt schon geteilt war, aber die Mauer noch nicht stand. Und darum mhm. geht's die ganze Zeit. Aber aus Sicht der Amis halt. so. Das ja. war äh, ganz spannend. 1963, das Mädchen Irma La Dus äh, äh, und was sehen. wir ja mal hier im Filmmuseum gesehen haben, 1972, Avanti Avanti, der war ziemlich schlecht. Oh Gott, ich kann
0: mich nicht erinnern.
1: Wir waren da in dem, äh, das Frankfurter Filmmuseum hat nämlich ein eigenes Kino, wo sie alte Filme zeigen, das ist sehr empfehlenswert. Solltet ihr aus Frankfurt oder der Nähe kommen, äh, dann geht da unbedingt mal rein, wir... Waren wir da öfter? Weiß ich gar wir nicht. Wir
0: waren nur einmal da.
1: Okay, Und da war es ziemlich leer, also vermuten wir mal, dass da das da leicht an Karten ranzukommen. Die Besetzung besteht, äh, wie schon mehrfach gesagt, aus Marlene Dietrich. Charles Lofton, Lofton spielt den äh, Sir Wilfried mhm. und Tyrone Power spielt Leonard Wohl. Und es war der letzte Film von Tyrone Power, den er vollendet hat, denn während der Dreharbeiten seines nächsten Films ist er überraschend verstorben.
0: Nein.
1: Ja, Fandst du ihn so überwältigend? Äh, und so noch gut. eine ganz lustige Anekdote mal, du ist... Du
0: fragst mich was und sprichst dann so weiter. Also,
1: du wolltest ja eigentlich so Karten machen, wo du mich beschimpfen kannst, stimmt. ohne dass die Hörer Ach, es mitkriegen. Verdammt,
0: ich hab mich schon wieder nicht
1: vorbereitet. <lacht> ja komm, äh, fandst du Leonard so gut?
0: Ich finde den Schauspieler schon gut, ja. Ja. Aber es ist ja irrelevant, weil der Film so alt ist, dass der jetzt eh tot wäre.
1: Also. Das ist ja egal, er hat ja noch andere Filme gemacht, du könntest ja trotzdem ja. andere Filme gucken. Ja. Das ist immer das Argument bringt voll viele bei Bands, ach wie schade, dass es die und die Band nicht mehr gibt. Und wenn du dann fragst, ja kennst du alle 20 Alben, die die Band gemacht hat? Nee, aber es ist schade, dass sie nicht neue mhm. Alben rausbringen. So, du, solange du nicht alle Filme von Leonard Wool gesehen hast, Kannst du Tyrant doch nicht Power, äh, genau, schon, rein, weil der
0: so
2: Tyrant Power gesehen hast, hat, ähm, kannst
1: du doch nicht äh, jetzt schon jammern, dass er tot Dein ist. Meine, sterben tun sie alle, aber vielleicht hat du davor gute Filme gemacht. Schau die dir doch erstmal an. Wie dem auch sei, die Krankenschwester äh, war tatsächlich die im wirklichen Leben, die Ehefrau von Charles Loughton, die äh, von daher ist das ganz süß, wie die sich da die ganze Zeit kabbeln, wenn du weißt, das ist in Wirklichkeit ein Ehepaar.
0: Ja
2: gut, wobei das war das ein, ja vorgeschrieben. Ja
1: natürlich, wobei das auch ein extremes Klischee war und also äh, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich würde nicht vermuten, dass der Film beispielsweise den Bechteltest test besteht. Äh, denn sogar die einzig vermeintlich starke Frau stellt sich ja am Ende als äh, äh, verliebte Nerren dar. Also der Film brilliert mal wieder durch äh, ja, äh, klischeehafte Rollenbilder, möchte ich behaupten.
0: Ja, diese, diese Szenen ähm, mit dem Anwalt und seiner Krankenpflegerin sind ja die in dem Film für Klamauk zuständig sind. Mhm. Der ist ja auch ganz lustig teilweise.
1: Ja, natürlich. Aber das eigentlich ist,
0: ist es ja, ist ja eigentlich ein ernstes Thema, also ein Drama mhm. auch. Aber wird halt aufgelockert durch diese kleinen ja, da hat, Kabeleien zwischen Krankenschwester und unwilligen Kranken.
1: Da hab ich, ich hatte so ein Buch von Helmut Karasek. Ich glaube, es heißt 100 Filme, 100 Jahre oder irgend sowas. Und da hatte dieses lustige Wortspiel Wilder wildert im fremden Revier, <lacht> denn äh, obwohl Wilder zumindest äh, zu Beginn seiner Karriere durchaus seriöse und äh, Filme gedreht hat, oder was heißt seriös? Nein, seriös. ernsthafte Filme gedreht hat, äh, wie zum Beispiel Sunset Boulevard, ist ja auch ein Drama und Frau ohne Gewissen ebenso. Also, ist er eben berühmt geworden für seine Beziehungskomödien, so Aha. eben mit Jack Lemmon oder auch mit Marilyn Monroe. Und äh, dann dreht er jetzt auf einmal so auf dem Höhepunkt seiner Karriere wieder einen, äh, einen, einen, einen Krimi. Und damit steckt er eigentlich mitten in der Domäne von Alfred Hitchcock, nicht unserem hochgeschätzten. Mhm. Und das das Herrn Karasek zu diesem Urteil. Hast du noch was zu sagen?
0: Ich habe noch viel zu sagen. Dann ja. erzähl mal was. Ja, du bist doch gerade hier bei den
1: nee, ich dachte, du kannst jetzt mal wieder was sagen. Damit bist ich du denn ja soweit durch? Zur, damit ich hier nicht zum Sir Wilfried verkomme und hier eine One-Man-Show abziehe. Nee, ich habe noch viel zu sagen, aber du kannst ja mal erst mal wieder zwischendurch was bringen.
0: Na, ich wollte halt mit dem, mit dir den Inhalt besprechen. Mhm. Wenn du das auch möchtest. Aber ich meine, du bist halt gerade bei den Formalitäten. Vielleicht solltest du da erstmal weitermachen.
1: Mm, angeblich soll äh, die Dietrich, das ist auch so, äh, sagt man nur bei den ganz großen Filmdiven, oder? Dass man die und dann den Nachnamen sagt. So Die Dietrich. Die Monroe. Na, ich kenne das
0: nur bei ihr. Man sagt Marilyn Monroe. Nee,
1: man sagt schon die Monroe. Oder hier, wie heißt denn die? mit? Äh, für mich soll es rote Rosen regnen. Die Knef. Das
0: ist doch die Hilde.
1: Nee, die Hilde ist die erste in diesem komischen <lacht> Film. Aber davor ist es, war es die Knef. Nee, das ist schon so ein alter Steven-Motiv, glaube ich, dass man das so sagt. Weil jeder weiß, wovon man spricht. Also die Dietrich wollte angeblich unbedingt die Rolle spielen und hat deswegen Wilder, mit dem sie persönlich befreundet war, überredet, da die Regie zu übernehmen bei dem Film.
2: Mhm
1: weil sie sich deswegen also weil sie wollte sie, mit
0: ihm zusammen den Film machen.
1: Genau, also sie oder sie, sie hatte halt irgendwie sie dachte, sie kriegt die Rolle nicht, weil sie ja auch eher für leichte Kost bekannt war so, auch eher Beziehungskomödie und sowas, der ja, blaue Engel und so.
0: Das ist doch keine leichte Kost.
1: Der, der blaue Engel, das oh, ist halt total nur ein, dramatisch. Ja, aber das ist ja schon so ein so eine Komödie, also sie ist halt äh, so, so eine femme fatale da drin, aber es ist trotzdem... Eben, dieser
0: arme Lehrer geht doch zugrunde.
1: Ja, aber es das
0: ist... ist keine ist, Komödie.
1: Es ist lange her, dass wir den gesehen haben und ich fand ihn auch viel schlechter als sein Ruf, weiß ich noch. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat die halt äh, der Legende nach dem Herrn Wilder dazu überredet, äh, das zu machen. Und noch spannend ist, dass die äh, die Dietrich ach so genau äh, erstmal war halt die 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 ganze Werbekampagne ähnlich wie bei Psycho damals auch darauf ausgerichtet dass man nicht das Ende herauskriegt von dem Film
2: mhm.
1: so haben auch die Schauspieler die letzten zehn Seiten des Skripts erst kurz vor dem Dreh bekommen so uh, die haben das Drehbuch ja. ohne den Schluss gekriegt damit keiner was verraten konnte und äh, der Legende nach, das ist, da gibt es verschiedene Darstellungen, ist aber auch äh, so Frau Dietrich um ihre Oscar-Nominierung gekommen, denn zwar sagen alle, äh, dass sie äh, da die beste Rolle ihres Lebens spielt, auch wenn äh, viele beispielsweise der Spiegel aus der Zeit sich darüber lustig machen, wie stark sie geliftet ist. Weil mhm. sie war schon 55, als sie den Film gemacht hat und
0: ja, ich fand sie ehrlich gesagt nicht so toll.
1: Sie konnte kaum eine Miene verziehen, weil ihre Haut so gestrafft war. Aber ähm, die, ich meine, diese Doppelrolle ist schon extrem gut. So, ich habe die nicht erkannt ja, sie in, in der, in der Rolle
0: als äh, diese, also diese komische Unterschichtfrau oder. Ja genau. Ähm, da sie total klasse. Also mhm. die Maske ist natürlich gut, aber da kann die Dietrich auch mhm. nichts dafür. Und wie gesagt, die aber Le sie spielt da halt auch super die Gossenfrau. Ja. Genau.
1: und Aber
0: als äh, Christine Wohl finde ich sie furchtbar hölzern. Also,
1: ja, das spielt sie halt so diese unterkühlte Deutsche. Ich glaube, das ist auch Absicht. Aber was ich halt sagen wollte, war, dass sie halt... Äh, bei dieser dieser Frau, die da auf den Plan tritt mit den Briefen, da hat sie dann halt einen, ähm, ich glaube, einen Cockney-Akzent oder irgend so irgendeinen äh, starken amerikanischen, Cockney, ich glaube, britischer Akzent. Naja, sie hat einen starken amerikanischen Akzent, weswegen das Gerücht entstand, dass äh, sie, also ne, zuerst halt überhaupt äh, hier äh, Wilder gar nicht gesagt hat, dass sie da eine Doppelrolle spielt, um halt das Geheimnis groß zu halten. Und dann später entstand das Gerücht, dass sie nachvertont worden wäre in der Rolle, dass sie das nicht selbst gesprochen hat. Mhm. Und das ist irgendwie nie aufgeklärt worden. Da gab es die und die Sichtweisen, aber äh, das war halt irgendwie ein No-Go im Jahr 57, weswegen sie da keinen äh, keine Oscar-Nominierung bekommen hat für äh, die Rolle, obwohl halt viele sie da gerne drinne gesehen hätten in der mhm. Oscar-Nominierung. Und was du übrigens während des Films fragtest, ob sie sich im Deutschen selbst spricht, das tut sie nicht. Sie wurde im Deutschen synchronisiert.
0: Von Tilly Lauenstein.
1: Ah, hast du nachgeschaut? <lacht> schön. Und äh, ich, damit bin ich mit den Produktionsfakten durch. Ganz schön
0: strange, ne? Wollte die Dietrich nichts mit den Deutschen zu so tun haben? Ich glaube,
1: ich das, ach, ich habe mich mal mit ihrer Bio auseinandergesetzt, aber das ist lange her.
0: Ja, doch, das, das, das weiß ich
1: meine, schon, dass die, dass die, sie ist genau, die ist geflohen. Die ist geflohen, und zwar hing das doch mit irgendeinem jüdischen Regisseur zusammen, glaube ich. ich glaube, sie selbst war keine Jüdin, aber, äh, der Regisseur vom Blauen Engel, mit dem sie halt viele Filme gemacht hat, war Jude und, äh, ist geflohen und sie ist quasi mitgegangen. Ja, und ich weiß noch,
0: dass es gab, diese ist irgendwann halt dann später zurückgekommen nach Deutschland, also, hat Deutschland zum Besuch abgestattet und das war irgendwie auch ganz gut cool hat gemacht. Sie hat
1: nämlich auch Propagandafilme für die Amerikaner gemacht, also die war wirklich eine... Ähm, die ist auch
0: vor den US-Soldaten ja aufgetreten. Ja, yeah, die, genau. Die, die, ähm,
1: die war eine massive Anti Antifaschistin, Mutti auf jeden Fall. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie äh, dass sie halt sich nicht selbst synchronisiert hat, weil sie halt Deutschland wirklich den Rücken zugekehrt hat. Und Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es da so ein, so ein äh, großes Comeback gab, als sie irgendwann dann äh, im hohen Alter Deutschland bereist hat. So, weil sie halt wirklich seit dem Krieg nicht mehr in Deutschland war, weil sie das den Deutschen nie verziehen hat. so Den, den Holocaust. Ja, ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum filmischen Erzählen. Wie erzählt der Film denn seine Geschichte? Beziehungsweise wie analysierst du die Geschichte, die der Film erzählt?
0: Äh, wie ich sie analysiere?
1: Ich wollte eigentlich nur eine Überleitung bieten, weil du <lacht> ja, eben gesagt weiß, hast, dass das ich, du das sagst.
0: Das sehe ich dir an. <lacht> ähm, ja, also ich hatte ja schon mal erwähnt, dass dieses Drama durchsetzt ist durch so Klamaukszenen, mhm. was das Ganze natürlich auch ein bisschen ähm, ähm, leichter zu rezipieren macht. Mhm. Ja, das so macht dann schon auch ein bisschen mehr Spaß. Finde ich gut. Ähm, dann, das hast du ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt, dass der Zuschauer hinters Licht geführt wird, mhm. Hinter es liegt, ja. Und ähm, was natürlich dann auch sehr spannend ist, der dreifache Twist ist meiner Meinung nach auch ziemlich außergewöhnlich ja also es gibt ja es gibt ja einige Filme in denen das Ende irgendwie eine Überraschung darstellt aber mhm. dass es sich dann quasi nochmal dreht und dann nochmal dreht mhm. das ähm, kann ich so ja nicht äh, weiter ja ähm, ja und dann habe ich so ein paar Sachen mir noch aufgeschrieben ähm, und zwar ist da so eine Rückblende drin
1: nicht nur Film. eine drei
0: also ja, ich ja. Du meinst mein, jetzt
1: die zum die ganz große zum Krieg, wie er Christine genau. kennenlernt. Aber es gibt auch noch die zwei Lennart mit. Christine es gibt Kinder. noch zwei andere Rückblenden, die die Beziehung von Lennart zu der äh, ermordeten Witwe erläutern.
0: Ja, ja, das finde ich halt. Möchte ich jetzt gerade nicht. Ich wollte nee, die, äh, mach erst mal die, die Rückblende äh, nach Deutschland. Ja, also mhm. die Christine Helm singt halt in einer Bar für US-amerikanische Soldaten, die in Deutschland stationiert sind, oder ja, noch sind. Und Leonard Wolf ist einer von denen. Und sie lernen sich halt an einem Abend kennen, an dem sie einen Auftritt hat, der in einem Desaster endet. Mhm. Und sie, oh sie lädt ihn zu sich nach Hause ein und das ist irgendwie so ein Zimmer auf dem Dachboden und alles ist kaputt. Das ist, glaube ich,
1: nebenan, neben dieser Spelunke. Das ist so eine Ruine, ja, um, in der um die, die Stadt wahrscheinlich
0: findet. Aber weißt du noch, wann diese Rückblende erfolgt im Film?
1: Das ist alles passiert während dieses Gesprächs zwischen Leonard und Sir Wilfried da erzählt das auch ähm, schon? ja ja da erzählt da es darum dass Christine ihm das Alibi geben kann hm. und da erzählt er halt was er für eine Beziehung zu Christine hat wie sie sich kennengelernt haben eben.
0: ja und da sieht man ja oder wie habe ich das formuliert so dann wird wird so ein gewisses Vorurteil verdeutlicht in dieser Szene nämlich dass sie halt diesen, diesen amerikanischen Soldaten sich geschnappt hat um halt dieser, dieser Armut in Deutschland zu entkommen. Mhm. Ja, und das passt ja dann ganz gut ähm, zu dem Verlauf der Verhandlungen, in, in dem sie vorgibt, einen deutschen Liebhaber zu haben, mhm. mit dem sie eigentlich zusammen sein möchte.
1: Ja, das wird da ja. quasi mit vorbereitet. Es ist aber zugleich ein Zitat. Ja. Die Literatur, die ich rezipiert hat, sagt, es zitiert äh, den Film Die Auswärtige Affäre von mhm. oder Eine Auswärtige Affäre von Billy Wilder. Den habe ich leider nicht gesehen, von daher kann ich das nicht ähm, beurteilen. Aber was ich halt dachte, sofort war der blaue Engel, weil wir haben die Dietrich wieder auf der Bühne stehen mhm. und sie singt. Und Sie hat, zuerst singt sie nämlich in diesem, ähm, äh, typischen Dietrich-Ausritter, die ist ja immer Dieses aus der, äh, ja, das meinte ich jetzt gar nicht, sondern die Dietrich war irgendwie bekannt dafür, dass sie so Männerkleidung trug, dass sie immer sehr streng, es
0: gibt einen bestimmten Schnitt, Hosenschnitt, der heißt Marlene dietrich hose ja,
1: weil die hat immer so, so, so sehr bushy Klamotten angehabt, so. Und aber eben nicht im blauen Engel, sondern da ist sie, tritt sie immer sehr lasziv auf und dann, was du sagtest, diese, dass das im Desaster endet, das ist halt lauter besoffene G.I.s-Sturm oder oder GIs, ich glaube nur die amerikanischen Soldaten, sonst sind ja Briten. Naja, lauter Ach so. besoffene ich hab, ich hab britische. Genannt. Nee, ist ein, ist ein, der spielt in London der Film. Sorry.
2: Ich lauter
1: besoffene, äh, englische Tommys stürmen die Bühne äh, und äh, zerreißen ihr die Hose, so dass sie dann plötzlich wieder mit nackten Beinen da steht und das erinnert mich halt total an den Blauen Engel, weil das ist halt so ihr Outfit im Blauen Engel ja, das weiß und das ich ist, auch ist quasi so ja, so, so hatte ich das auch interpretiert so, da sehen wir die Dietrich, wie wir sie in Hollywood kennengelernt haben und zack, zarapp, weil wir sie auf der Bühne stehen haben, machen wir sie wieder zum Blauen Engel hm. äh, ja das war, aber mit den Rückblenden, was auch spannend ist, ist, da möchte ich jetzt eine steile These heraushauen, nämlich, dass ohne diesen Film, Pipe Fiction nicht möglich gewesen wäre. Oh mein Gott! <lacht> das äh, musst
0: du mir erklären.
1: Nee, es wird dieses klassische Storyline aufgebrochen und das ist schon ein sehr, äh, also, das hat der Film, ich weiß nicht, ob vor Rashomon auftaucht, der Film, Und ich weiß auch nicht, ob es der überhaupt der erste Film war, es war bestimmt nicht der erste Film, der mit Rückblenden gearbeitet hat, aber es ist trotzdem so, dass ja die klassische Storyline, was wir immer noch in 95% aller Filme haben, ist halt einfach eine chronologische Erzählung der Geschichte und hier haben wir halt mit auch noch Rückblenden, die unchronologisch sind, also zuerst springen wir zurück zu der Witwe und dann springen wir auch nochmal weiter zurück, Dazu, wie sich äh, das Ehepaar kennenlernt, haben wir halt einen Aufbruch dieser äh, linearen klassischen Storyline und äh, haben halt eine äh, unlineare Erzählung, die natürlich, wie ich sagte, schon in anderen Filmen dann nochmal äh, weitergeführt wird und dann natürlich äh, quasi als Höhepunkt dieser Erzählweise in Pipe Fiction endet, der ja äh, einen Film mit total durcheinandergewürfelten Episoden erzählt, den wir auch besprochen haben. Das war die dritte Folge, meine ich, oder? SF 3.
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Das konnte ich mal kurz googeln, wenn du weiterredest.
0: Was? Ja, aber ich habe doch gar nichts dazu zu sagen.
1: Die, die, die also das Thema ist jetzt auch durch. Du kannst ja, ja deine Liste weiter abarbeiten.
0: nicht möglich gewesen wäre, das wage ich zu bezweifeln.
1: Naja, du, das ist ja uh, every, uh, Everything is a remix. Das heißt, also so ein Film wie Pulp Fiction ist ja nicht im leeren Raum entstanden, sondern halt äh, Rashomon ist zum Beispiel, also dieser Film, den du ja nicht sehen willst, den ich so gerne sehen würde. Äh, dieser ähm, japanische Film mir fällt der Autor, der Regisseur schon wieder nicht ein, der auch die sieben Samurai gemacht hat der eben diesen diesen Vergewaltigung und Mord in dem äh, Lustwald, was aber irgendwie eine falsche Übersetzung, es ist, ist ja auch egal, dass der dieser Film halt äh, äh, wird halt ständig die gleiche Geschichte aus der Perspektive von jemand anderem erzählt und das ist halt auch so, dass da eine ganz unkonventionelle Erzählweise hat. Und das ist halt auch so einer der Filme, die Tarantino definitiv beeinflusst haben, dass er überhaupt auf die Idee kam, so eine verrückte äh, Erzählweise zu wählen für Pulp Fiction. So, und das, also, gerade Tarantino steht ja dafür, dass er halt äh, die Themen anderer Filme remixt. Aber er ist sich natürlich nicht alleinerin, sondern keiner kann sich dagegen wehren. Sondern es ist ja genau dieses ganze Thema von filmischen Codes, dass halt Erzählmuster in Filmen existieren, die aufgegriffen und verändert werden. Und immer wenn ein Film halt das besonders raffiniert variiert und anders darstellt, dann dann bleibt er sonst im Gedächtnis. Weißt du was ich meine?
2: Mhm.
1: Gut dann. Damit ist das Thema beendet. SF3 war tatsächlich Pipediction, also die dritte Folge. Daniel, das
0: Thema für beendet.
1: Daniel, <lacht> willst du mich jetzt hier mit Porfalla gleichsetzen? Das ja Also, bin ich jetzt schon übel. Dann erzähl mal, was du noch so hast.
0: Ja, ich habe eine inhaltliche Kritik.
1: Ja, die hm. da wäre.
0: Die geht ja dann, je nachdem, wie äh, sehr der Film sich an... an diese, diese Vorlage von Christy hält, geht die Kritik an Christy. Und zwar ähm, verstehe ich nicht, warum diese Christine Helm, die ja wirklich verdammt intelligent ist mhm. oder sein muss, dass sie sich diese diese Story ausdenkt, damit äh, ihr Mann eher freigesprochen wird, als wenn sie die Wahrheit erzählt. Mhm. Ähm, dass die, diese Frau nichts davon bemerkt, dass ihr Mann eine Affäre hat.
1: Naja, er ist ja auch ein ziemliches Genie anscheinend, wenn er das alles so von langer Hand mitgeplant hat.
0: Ja gut, er hat ja nicht geplant, dass seine Frau diese Taktik da bringt, ja. Das haben die ja nicht abgesprochen.
1: Um, so
0: ähnlich. Er hatte halt nur geplant, oder halt wie sich gedacht, naja, die liebt mich so sehr, die gibt mir schon das Alibi.
1: Nee, ich finde es halt auch äh, erstaunlich. Also ich finde diesen Zusammenbruch von Christine, den fand ich auch irgendwie nicht gut. Der ja. war
0: voll schlecht gespielt.
1: Ich weiß nicht, ob, also das war halt vor allen Dingen so ein starker Kontrast. zu Also das hat mich irgendwie, also das hat mich einfach nicht überzeugt. Vielleicht.
0: Aber doch, vielleicht war es genau das. Mhm. Ja, man hat, also das war ja so, so nochmal so eine so eine andere Ebene, ja. Also das war nicht schlecht gespielt von Marlene Dietrich, der Zusammenbruch, mhm. sondern von Christine Wohl. Mhm. Weil Christine Wohl ist ja keine Schauspielerin. Obwohl die sich da auch ziemlich gut als Schauspielerin Das habe ich mir jetzt nicht verstanden. Naja, also mh, sie bricht ja zusammen, als diese Briefe im Prozess auftauchen. Mhm. Ja, und sie quasi als Lügnerin dasteht. Mhm. Ja, dann kriegt sie diesen, diesen, diesen Anfall und weint. Und das sieht, das ist schlecht gespielt. Aber es ist ja auch gespielt von Christine Helm.
1: Ja, wieso? Die hat doch vorher gespielt. Jetzt spielt sie doch eben nicht mehr.
0: Ähm, doch, weil die Briefe ja gefälscht waren. Also, ja, aber sie kriegt ja Dietz, den... also Christine Helm ist ja nicht überführt worden, sondern hat ja ihr Ziel erreicht.
1: Ja, ich weiß. Und jetzt bricht alles zusammen, wofür sie gekämpft hat. Und sie hat eine, eine menschliche Krise. Weil der Mann, den sie da mit Ach, allen... wir reden
0: von zwei völlig verschiedenen Szenen. Was? Dann du meinst welche? das am Ende? du meinst Ah, das meinst den du? Punkt, den ja, den ja, Punkt, ja, ich meine,
1: ah, jetzt verstehe ich, okay. Da, die, die Verwirrung war, Paula sprach davon, dass während des Prozesses halt irgendwann, wo äh, Christine Helm vermeintlich überführt ist, sie da so einen Zusammenbruch erleidet, im Zeugenstand und alles gesteht, dass alles nur eine Lüge war während ich vom Ende des Films sprach, wo halt Christine Helm, die bisher jetzt immer total tough und kühl cool so, aber okay, das war, sie war halt so die liebende Ehefrau, das kommt dann raus, aber wie sie dann halt irgendwie äh, dann auf einmal durch, durch die Enthüllung dieser Affäre von ihrem äh, Lover, äh, ne ihrem Ehemann Quatsch, nichts Lover, nichts von ihrem Ehemann dann, wie sie dann halt auf einmal so dermaßen zusammengefaltet wird und nur noch irgendwie ein stammelndes Häuflein Elend ist, das fand ich halt irgendwie ein bisschen zu krass. Das hat mich irgendwie, ja, also diese, hatte, der Kontrast, der war so stark, dass ich das irgendwie nicht vervollnehmen konnte. Ja, Aber sie
0: hat ja alles nur für ihn getan.
1: Ja, ich habe das schon verstanden, was mir der Film sagen wollte. Mhm. Nur ich fand das irgendwie so inszeniert. Nee, ja ich verstehe ich ja ich, ich kann es nicht in Worte fassen was mich daran gestört hat weil im Grunde ist es ja wieder dieses nichts ist so wie es scheint so nein sie war nicht der eiskalte Engel sondern die liebende Ehefrau mhm. und äh, ja ja vielleicht muss ich mich damit
2: abfinden
0: ja aber trotzdem haben wir noch nicht die Frage beantwortet warum die nicht gemerkt hat dass ihr Mann eine Geliebte hat ja. Auch aus Liebe, ja.
1: Finde ja, sie weil sie halt, will. also ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht zu sagen. Ja, ich eben, jetzt das passt halt nee, das ich finde es so halt so. nicht unplausibel. Ich finde es halt, also sind ja offensichtlich beide nicht äh, von schlechten Eltern. Denn also der, der, äh, Lennart hat jetzt selbst, wenn, wenn, selbst wenn wir davon ausgehen, dass Christine diesen ganzen Prozess geplant hat, dann hat ja Lennart immerhin den Mord geplant. Und der war und ja auch, genau, und das war ja allein auch schon extrem gut, wie er sich da bei der Alten eingeschleimt hat und da zu ihrem engsten Vertrauten wurde, bis er dann irgendwann in ihrem Testament bedacht war. Das haben wir gar nicht erwähnt, so, dass er überhaupt das Motiv war, dass er dann halt hm. im Testament angeführt war und äh, nicht mehr die Haushälterin. Die übrigens, die Haushälterin, war die einzige Schauspielerin, die es von dem Broadway-Stück in den Film geschafft hat. Äh, von, also es hatten sich offensichtlich etliche, also es lief lange am Broadway, das Stück. Uns hatten sich offensichtlich diverse Schauspieler vom Broadway gecastet, also beim Casting beworben, aber sie war die einzige, die auch wirklich genommen wurde. Mhm. Und sonst ein komplett neuer Cast.
0: Mir ist übrigens gerade noch was eingefallen. Sprich. Da müssen wir jetzt noch mal weit zurück. Ja, ähm, <lacht> <lacht> genau. Als du sagtest, äh, Billy Wilder will in Frampton Gewässern.
2: Mhm.
0: Ja, es macht da, glaube ich, sogar ziemlich absichtlich oder bewusst. Denn in der ersten Szene. Ja, ja, aber das
1: ist umgekehrt.
0: Wie umgekehrt?
1: Weil Dial M ist jüngerem Datums, oder? Ach so. Oder? Ich muss mal du schauen. Ich nicht. Äh, sprich weiter, erste... sprich weiter. Ja, und dann ich google wieder. Ich würde
0: ja gerne weitersprechen, wenn du mich nicht unterbrechen. Mimi, mi, mi, In der ersten Szene sehen wir erstmal einen Bobby auf einer äh, stinknormalen Straße. Schlendern. Patrouillieren. Ja? Mhm. Äh, genau wie bei Dial M for Murder von Alfred Hitchcock. Und diesen Film haben wir auch schon mal besprochen. Ja. Gell? Und guckst du es jetzt gerade Das ne? war Folge
1: 10, äh, unsere Folge Jubiläumsfolge. 10. Oh, da ja. haben wir Dial M for Murder besprochen. Und der stammt aus dem Jahr. Tschüm, 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 tschüm. Jetzt muss nur noch die Seite geladen werden. Holy crap, jetzt hat es natürlich das ja, iPad Ja, das ist ja,
0: also, mein Gott, dann eben, also, die beziehen sich schon aufeinander.
1: Ja, natürlich, okay. die Frage ist nur jetzt, wer hat hier wen zitiert? Und
0: das, Und das, ist, das ist ja fein. bei Dial-M vom Mörder, ist ja im Prinzip auch tatsächlich ein ziemlich ähnlicher Film, also. Natürlich, ist aber alles ein, ist schon mal nee, Gleich, nee, wohl ja. bei
1: dial I'm ist kein Who Ja, klar, aber das, doch, ah, nein, Wilder zitiert Hitchcock, den Dial M, stammt aus dem Jahr 54. Sehr schön. Also, das hast du alles jetzt eigentlich schon gesagt, also, ja also ja. Beide Szenen, äh, beide Expositionen beginnen mit einem Bobby auf der Straße. Beide Filme spielen ja. in London. Wir sehen einen typischen Londoner Polizisten, der überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat, der nur quasi als Exposition uns schon mal das Genre klar macht. Und damit zitiert Wilder Hitchcock. Mann, bist du ein Käpseler? Ich bin immer wieder beeindruckt.
0: Na gut, dann habe ich mir noch was aufgeschrieben. Ja. Ähm, genau, also das ist jetzt sind alles nur so Kleinigkeiten, aber es wird aufgefallen. Nämlich, ähm, dass in dem Film. So Metaphern vorkommen, Metaphern der Einschränkung. Ja? Mhm. Also Sir Wilfried hat einmal diese Krankenpflegerin, mhm. die ihn auf Schritt und Tritt begleitet und mit ihren dümmlichen Reden, glaube ich, auch ziemlich auf die Nerven geht. Mhm. Sie verbietet ihm den Konsum von Alkohol, von Tabak, ähm, den Umgang mit Frauen.
1: Darf ich da kurz mal einhaken? Bitte. Weil Sir Wilfrieds Gesundheit wird auch immer als Indikator benutzt, wie es gerade im Fall steht. Also einerseits haben wir halt diese Metapher, dass wir anhand der Art und Weise... Der, 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 Anzahl seiner Pillen sehen, wie weit mhm. der Prozess schon vorangeschritten ist, so. Also, am Anfang hat er halt einfach viele
0: Pillen. Weil er irgendwie pro Stunde eine nimmt. Genau. Oder alle zwei und, ja, sowas.
1: Eine. Und dann hat er von viele Pillen da auf seinem Pult liegen und am Ende sind es halt nur noch wenige so. Es ist einfach so, wird halt als Blende so eingesetzt, um zu zeigen, wie die Zeit vergeht. Aber auch so, dass halt ganz klassische, so also immer wenn es dramatisch wird, greift er sich ans Herz oder muss einen Schluck aus seiner Pulle nehmen. So, wo man halt immer kriegt so mitkriegt, ob es gerade gut läuft oder schlecht läuft, dass selbst der unintelligenteste Zuschauer noch versteht. So, oh, Dramatik.
0: Ja, der ja, ja, hat ja so eine Thermoskanne mit Kakao von seiner Krankenpflegerin Ka bekommen. Die hat er aber von seinem persönlichen Assistenten austauschen lassen durch eine gleich aussehende Thermoskanne, die mit Cognac oder Brandy. Schlappes, was Alkohol, Pudel, ja. ja. Ja, jedenfalls ähm, genau. Also die Krankenpflegerin schränkt ihn ein, ähm, schreibt ihm vor, wann er sich auszuruhen hat und verbietet ihm auch, wie anstrengende Fälle anzunehmen. Da
1: gibt es auch diesen Lift.
0: Das von wollte ich auch noch sagen. Und außerdem gibt es den Lift, dass er seine, diese paar Stufen, die von der Kanzlei hoch in seine privaten Gemähte, Gemächer führen, nicht mehr laufen muss ähm, und sich schonen kann. Er hat er hat so einen Treppenlift. Hat der Butler jemanden Treppenlift einbauen lassen.
1: Was hat er denn für eine Bedeutung? Das ist auch Einschränkung, meinst du einfach?
0: Ja, genau. Das ich dachte
1: nämlich, ob das einfach so ein ähm, Also ich hab mich, ich saß da vor dem Film und hab mich die ganze Zeit gefragt, so warum weil da, warum gibst du uns diesen Treppenlift? Was willst du uns damit sagen? So. Ja, das ist
0: dieser Mann, der wird quasi künstlich klein gehalten.
1: Du meinst weil er eigentlich viel größer ist, als er erscheint? Nee.
0: Nein, aber der wird halt quasi sein, seine Lebensgeister werden unterdrückt. Ja?
1: ja, aber warum?
0: Ja, das Motiv ist, dass, dass ähm, das Leben, so wie er es halt führt, gefährlich ist, sein Leben. Hm.
1: Ja. Naja, was was ich halt dachte, war auch mit diesem Lift jetzt speziell, dass halt Wilder den benutzt, um äh, sein Setting aufzulockern. Also es spielt ja am Anfang, so im ersten Drittel des Films, sehr viel so in diesem äh, Foyer von der Kanzlei also das war ein bisschen links irgendwie so ein ja, Empfangstisch, so ein Flur und so. so pide und pide. Äh, diesen Lift nimmt er halt, weil halt auch äh, Sir Wilfried sitzt halt auch während Dialogen öfter mal auf diesem Lift und auf verschiedenen Höhen, so dass er halt, wenn du ihn halt einfach nur die Bildkomposition siehst, dann hast du halt nicht immer nur dieses gleiche Setting, die Leute stehen oben vorne im Foyer und quatschen miteinander, mhm. sondern du hast halt diesen Lift nochmal als zusätzlichen Faktor in die Vertikale das äh, aber okay das hätte er auch einfach mit der Treppe hinkriegen können ohne den Lift das
0: hätte sich auch hinstellen können. ja genau ja, der, hat, also das der, hat mich, Dieser der
1: Lift hat mich echt verwirrt ja, so. und ich finde auch deine, deine Erklärung nicht so hundertprozentig plausibel ich habe ja auch
0: keine Erklärung dafür du das hast sogar deine genannt ich ich sage, das ist eine Metapher
1: ja ja aber das ja. finde ich auch irgendwie nicht so
0: also er könnte ja den also ich habe keine bessere, von daher muss ich dann Er könnte annehmen. die Treppen auch sehr gut äh, mit seinen Beinen und seinen Füßen mhm. nehmen, aber diese übertriebene Sorge seines Butlers und der Krankenpflegerin ähm, mhm. bringen ihn halt dazu, sich auf diesen Treppenlift zu sitzen. Hat er hat aber trotzdem noch Spaß dran, weil er fährt ja irgendwie immer aus Jux und Döllerei hoch und runter. Mhm. So Und ähm, dann gleichzeitig, also trotz dieser ganzen Einschränkungen oder 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 naja, der Gegenpol dazu ist, dass Sir Wilfried halt durch genau das, durch das, durch das, was nee, mein Gott.
1: Sprich ich aus. Und das mal die Atheistin, tief mein Tief
0: durchatmen, sagt. damit ich mal irgendwie diesen Satz formuliert bekomme. Ähm, also als im Gegenzug zu diesen Einschränkungen. Nee, das musst du rausschneiden. Ich muss diesen Satz zusammenkriegen.
1: Es ja. schneide ich nicht raus, aber ich also kann ja eine, mal dazwischen. Nee, fahren. doch, das musst du rausschneiden. Du überlegst also dir was
0: zu sagen. Willst. Lass mich da ich einfach ich nicht. reden. Hier wird ja. nichts rausgeschnitten. Du hast halt einerseits naja, diese ganzen Einschränkungen und andererseits siehst du hm. halt, dass Sir Wilfried seine drei. ganze Leistungskraft nur dadurch entfalten kann, dass er genau diese Dinge, die ihm eigentlich untersagt sind, halt doch äh, entweder konsumiert oder ausübt, ja? Also er, er nimmt eben diesen äußerst erregenden Fall an. Ähm, er nimmt seine seine präferierten Drogen, Tabak und Alkohol.
1: <lacht> Sehr fragwürdiges ja. Drogenbild, aber was typisch für die Zeit ist auch, nicht?
0: ja das stimmt und, du und das das ist ja auch das was was dann diese Klamaukpunkte dann auch wieder sind in dem Film ja also das hat diese spießige diesen diesen Gesundheitsapostel in Form von der Krankenpflegerin mhm. die ihn halt zurückhält und irgendwie krank macht und aber wirklich gut ist der Mann halt nur wenn er seinen Kram da halt hat ja und sein, seine Arbeit so macht wie er, no. wie er will also ähm, das ist ja dann irgendwie... Also die Aussage, wenn du dir überlegst, ob das die Moral von der Geschichte sein soll, ist ja dann eigentlich ziemlich amoralisch. Also da werden... Nein, die Aussage ist nicht amoralisch, aber...
1: Nein, die Aussage ist halt nicht so, wie es scheint.
0: Diese, dieser Drogenkonsum quasi wird ja dann als lustig und irgendwie unterstützend oder anregend darstellt. Ja, aber das ist ja, das ist ja, ja so ein Ende, typisches
1: Ding der 50er, 60er Jahre. Am Ende
0: ist es ja sogar so, dass die Krankenpflegerin ihre Meinung wechselt und ähm, erstens Sir Wilfried auffordert, seinen Brandy zu trinken und zweitens ähm, diesen Fall mit Christine Helm in der Hauptrolle zu übernehmen. Mhm. Also all die Sachen, die sie ihm vorher abgesprochen ja. hat. Und am Ende gesteht sie ihm ein, dass. Ähm, das ja, das ist halt fehlerbar. aber auch so
1: ein Sexismus-Ding, so dass der Typ mhm. hat halt dann wieder recht und die Frau, das, das ist so eine typische Zahntippe, die dann gezähmt wird. So. Ja. Das, äh. Nee, aber mit dem Alkohol und den äh, Zigarren, das ist halt so ein typisches Bild der Zeit, so, dieses, äh, das also hatten wir auch zum Beispiel schon in den 40ern in, äh, da hier, äh, ist das Leben nicht schön, wo da der Onkel äh, sowieso, der ja auch eigentlich ein Alkoholiker ist, weil der ständig besoffen ist, äh, der dann am Ende das Geld verliert, weißt du, und das wird halt irgendwie so als äh, Lust, der ist halt der lustige Kamerad irgendwie.
0: Der, kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass der,
1: wie dem auch sei, äh, zu dem Thema kann ich wirklich nur sehr empfehlen Mad Men, weil die dieses äh, Erzählmuster so wunderbar demaskieren, so es gibt äh, vordergründig wird das zwar immer so aufrecht erhalten, so das sind echte Männer in den 60ern spielt die Serie, die das sind echte Männer, die halt saufen und den ganzen Tag rauchen, aber dann gibt's immer wieder so schöne kleine Szenen die das halt so demaskieren. so das, Meine Lieblingsszene, ist, ich glaube schon gleich in der ersten Staffel ist, wo Don Traper, der Hauptdarsteller, und seine Frau morgens aufwachen, so erstmal fünf Minuten husten, so, weil das halt so typisch ist, wenn du halt. Das kenne ich auch von mir noch, wenn du halt viel rauchst, dann musst du halt morgens, wenn du aufwachst, husten. so Und das zeigt halt einfach, dass es eben nicht cool und lässig ist, wie es halt in 90% Prozent der Serie wirkt, sondern dass es halt eigentlich hintergründig eine äh, extrem schlechte Angewohnheit ist. Und so gibt es ja halt immer wieder so. Einer macht sich zum Beispiel mal in die Hosen, was so ein Drama ist, weil er halt so besoffen ist einfach. Hm. So. Und das ist aber halt wirklich so, das war damals so, um mal hier so ein Internet-Modewort zu Nutzen das Narrativ, dass echte Männer trinken und rauchen.
0: Hm. Ja, offenbar.
1: So. Wollen wir zur Rezeption kommen?
0: Ja, ich habe nichts mehr aufgeschrieben. Okay.
1: Der Film, wie könnte es anders sein, ist in allem alles in allem extrem gefeiert. Er hat wenig Preise gewonnen, aber zum besonders so im In the Long Run hat er wirklich große Anerkennung bekommen. Zum Beispiel schreibt die New York Times And the air in the courtroom fairly crackles with emotional electricity until that staggering surprise in the last reel. Then the whole trauma explodes. Der das hatte ich schon gesagt, der Spiegel lästert ein bisschen über die chirurgisch gestraffte Mimik der Hauptdarstellerin Marlene Dietrich. Mhm. Der zeitgenössische Spiegel war das auch. Der Film hat als einzigen Preis 1958 ähm, den Golden Club für Elsa Lanchester in der besten Nebenrolle gewonnen. Die spielt die Krankenschwester. Mhm. Das ist, wie gesagt, die Ehefrau von Sir Wilfried. Der Schauspieler. Äh, aber was halt wieder die, die Adelung war, dass er 2008 von American Film Institute äh, in, auf Platz 6 der zehn größten Gerichtsdramen aller Zeiten aufgenommen wurde. Und was halt auch extrem selten ist, der Film hat 100% bei Rotten Tomatoes. Also Rotten Tomatoes ist dieses...
2: Mhm.
1: hat jetzt hier diese Übersicht äh, über die Kritiken und das schafft er ganz Sage und Schreiben 100%. Das schafft jetzt auch nicht gerade jeder Film.
0: Also das ist jetzt positiv, aber. Genau,
1: also Rotten Tomatoes macht immer nur äh, ein absolut Kriterium. Die sagen immer... Die werten Kritiken aus und die sagen, ist es eine positive Kritik oder eine negative Kritik. Und der Film hat halt nur positive Kritiken erhalten. Mhm. Es gibt keine, also zumindest in der Auswertung von Rotten Tomatoes, keine einzige negative. Doch,
0: jetzt gibt's eine.
1: Welche dann? Ich fand
0: den Film nur gut.
1: <lacht> das ist ja immer noch eine gute, Kritik. Also ich fand ihn, wie ich ja sagte, ich fand ihn gut, aber nicht mehr so sehr gut, wie ich ihn am Anfang fand, als ich ihn gerade frisch geguckt hatte.
0: Also als du selber noch ein Frischling warst? Das also.
1: größte Lob aber, und da darf ich die deutsche das Wikipedia zitieren, nochmal Entschuldigung.
0: Meinst du jetzt, als du ihn ähm, gerade eben angeschaut hattest, bevor er ins Land gegangen ist, oder meintest du, als du ihn als Kind gesehen hast?
1: Nee, gerade eben, äh, es war jetzt so, dass du dich besonders gut auf den Film vorbereiten Komm, dass wolltest. dass wir
0: mal zwei Wochen brauchen, bis wir die nächste Aufnahme machen, ist ja wohl nichts Besonderes. Äh, äh, drei
1: Wochen sind es jetzt, bitteschön. Vor drei Wochen haben wir Hannah Arendt besprochen.
0: Ja, aber dann haben wir ja, das erstmal wieder hey, Zeit vergangen, bis wir den Film jetzt angeschaut haben. Gar nicht haben. mit dir streiten.
1: Unser Schnitt sind 19 Tage, habe ich gesehen. Das fand ich gar nicht so schlecht. Das ist doch
0: wirklich ja,
1: äh, besser als, so, als ich Nämlich hier der Potlove Publisher. der Pot Love, oh Gott, zu viel Wein getrunken. Potlove Publisher. Hm. Der hat jetzt so eine tolle Statistik, wo man sieht, in welchem Rhythmus man Podcasts veröffentlicht. Und bei uns der Schnitt bei 19 Tagen, den wir jetzt natürlich in die Höhe getrieben haben. Jetzt? <lacht> Mit dieser Folge. Aber das größte Lob kam von Agatha Christie, schreibt die deutsche Wikipedia. Nämlich, sie sagt... Alles, Also Christy sagte, ja. alles, was ich an Verfilmungen meiner Werke ha gesehen habe, fand ich ausgesprochen scheußlich. Bis, Sogar auf, Miss bis ja. auf Zeugen der Anklage von Billy Wilder. Ja, das ist schon ein krasses Lob, würde ich sagen. Wobei man natürlich will. wieder, das hatten wir im Studium auch öfter, ob der... Autor der beste Rezipient seines eigenen Werkes ist, ist fraglich. <lacht> <lacht> ähm, aber auch der sehr Film schön. Der ist
0: ja nicht mehr sein Werk. Sehr
1: ja, 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 aber eine Adaption seines Werkes, ja. also ob der, das würde ich da auch noch reinfassen, ist der Autor der beste Rezipient der Adaption seines
0: Werkes? Ja, aber der, das fängt ja schon an, dass der Autor nicht der Drehbuchautor ist. Nee aber, ja schon mal ja, nee,
1: aber ja, nee, aber aber ich finde halt so ich finde es ja immer auch eine sehr wohlfeile Kritik, wenn Leute sagen, oh, ich habe den Film gesehen, der Film, das Buch war besser, weil das natürlich die Realität der verschiedenen Medien total missachtet. <lacht> <lacht> ja, und zwar Kommt das meines Erachtens besonders gut bei, <lacht> äh, bei, bei dem zweiten Herr der Ringe Film raus, die zwei Türme?
0: Also, ich fand den Film besser als das Buch.
1: Du hast den zweiten Teil gar nicht gelesen. Du bist schon in die Gefährten hängen geblieben, weil <lacht> du dich über den Schreibstil von Herrn Tolkien aufgeregt hast. Wer kommen wir aber noch zu? Das wollen wir dieses Jahr bestimmt. Nein, aber beim zweiten Teil von Herr der Ringe, die zwei Türme, da haben voll viele immer kritisiert, wie weit, wie stark Unterschiede sind zwischen Film und Buch, so von diesen Hardcore-Fans. Und äh, dann musste ich halt immer wieder als äh, Kommunikationswissenschaftler einhaken und sagen, so, ey Leute, ihr checkt das nicht. Das ist <lacht>
0: Kommunikationswissenschaftler. Ja, genau, ne? genau,
1: das sagen sie immer. Nein, das sind halt zwei verschiedene Medien, so. Ich kann nicht alles, was ich in einem Buch äh, zeigen kann, kann ich halt nicht in einen Film bringen. Ganz einfach, weil ich mo innere Monologe, die in Büchern immer traditionell eine große Rolle spielen, so die inneren Zerrissenheit der Protagonisten, das kann ich halt nicht zeigen, das ist super schwer, das in einem Film zu zeigen, aber ich kann, was ich halt kann, ist halt Stimmung rüberbringen, ich kann, und das macht der zweite Teil von Herr der Ringe sehr, sehr gut, finde ich, wenn man mal diesen schrecklichen Schlussdialog, okay, äh, Monolog von Lass mich kurz das noch zu Ende, diesen schrecklichen Schlussmonolog von Sam außer Acht lässt, äh, ist nämlich das Thema des kompletten zweiten Films Hoffnungslosigkeit. Und das ist, das bringt er aus, transportiert er aus dem Buch super gut rüber und dann verzeiht dem äh, Film jede äh, Abweichung vom Originaltext, den er macht. Und äh, Deswegen glaube ich, dass halt jemand, der das Buch geschrieben hat und entsprechend noch viel näher am Text ist, wie jetzt Agatha Christie nicht der beste Rezipient eines Films über das Buch ist.
0: Ja, da sind wir einer Meinung.
1: Das ist ja super. Ich habe noch ein letztes Zitat von Sineke, so ein Blog, der hat sehr schön, der sagt nämlich, äh, bereits in den ersten zehn Minuten musste ich, ob der Dialoge zwischen Mr. Äh, Sir Wilfried und seiner Pflegerin öfter lachen als im gesamten Scary Movie 4.
0: Na ja, gut, <lacht> Scary <Movie> 4 ist <lacht> Ich vermute,
1: dass der Blogpost geschrieben wurde, als Scary Movie 4 gerade in den äh, Kino war. Äh, und was der Film... In Bezug auf Zitate und Referenzen habe ich relativ wenig Spannendes gefunden. Das Spannendste, was ich noch persönlich äh, fand, war Remington steel Da wird die Geschichte mit dem äh, Treppenlift zitiert.
0: Ah, und verstehst du sie dort? Du hast es gar nee, nicht gesehen, ne? Doch, okay. Remington Steel
1: habe ich gesehen und geliebt, aber das ist so ewig her, das ist aus den 80ern. Nee, äh, da wird aber halt direkt auf... Äh, ähm, Sir Wilfried äh, referiert, also da, da taucht irgendwie ein Treppenlift auf und äh, hier James Bond, wie heißt er? Äh, Pierce, Pierce Brosnan und, und bringt genau Charles Lofton, also den Schauspieler irgendwie damit in Bezug.
2: Mhm.
1: Ich kann mich nicht erinnern, ich habe okay, den als gut. kleiner Junge gesehen. Hast du noch viel? Ne, das war's. Echt? Ja. du wolltest aber noch irgendwas sagen.
0: Ja, ich wollte dich fragen, wie viele Punkte du dem Film gibst. Denk dran, du findest ihn nur gut.
1: Ja, 72 Punkte ist nur gut.
0: Boah, voll fix. Und du? Ich denke jetzt nicht daran, wie viel.
1: Nee, na, nein, 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 nein. Bekommen. Sag, wie viel der. Denk einfach, sehr gut ist
0: mhm.
1: 100 bis 80. Mhm. Na, oder? Oh.
0: Da kriegt er 90. Oh, nee, jetzt... Jetzt, nee, nee, ich sag gar nichts. Nein, das lassen wir. wir.
1: In diesem Sinne Aber wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend, kommt gut durch diese Nacht oder wann immer ihr den Podcast hört, gut durch den Tag. Wir hören uns bald wieder, denn auch bald heißt es wieder Spätfilm.
0: Kino in deinem Gehörgang. Achso, wenn übrigens jemand Bock hat auf Geräuschequise, dann kann er das gerne irgendwie. Kundtun in diesen Kommentarmöglichkeiten auf dem spätfilm.de
1: Die Webseite links, nennt Genau. Es.
0: Ähm, oder, oder woanders, wo man irgendwas anderes schreiben kann. Achso, ja, auch übrigens äh, jetzt seit neuestem via Twitter. At spätfilm. Da mache ich gerne jetzt auch wieder das Geräuschequiz. Ich habe es bisher nur einmal gemacht.
2: Mhm. Gut,
0: dann auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. tschüss.